0: Podcast Folha Pé. Começa agora o programa Conexão
1: Café. Muito bem no ar, Conexão Café, quinta-feira, 13 de julho de 2023. Hoje o tema métodos de preparo de café, né? Existe mesmo a diferença entre eles? E hoje, rapaz, gostei de ver, viu? Café, café ao vivo aqui sendo feito. O barista Lanca cavalcante preparando ali. Tá um cheirinho gostoso de café aqui no ambiente, né? Maravilha. Daqui a pouco vamos apresentar os nossos convidados aqui no estúdio e vai ter também por telefone, não é isso? O Fernando Sá. É, daqui a pouco eu digo uh, que ele é sócio né, aí da Coar Tem Juscelino Bourbon, a pronúncia é essa mesmo. Então, é isso, sócio uh, do Coar Ele é barista e engenheiro também, viu? E o Alisson Vilela, né, que vai estar participando, interagindo com a gente por telefone. Muito bem. Marista, Alan Cavalcante, com emoção ou sem emoção, é melhor com emoção e com café também, né? Boa Boa tarde. tarde. (risos) Boa tarde,
2: Jota. Boa tarde aos (risos) ouvintes aqui da Rádio Folha. Programa Conexão Café no Ar. Hoje foi bem bem com emoção, né? Mas aí, pelo menos, hoje está tendo um café, né? A primeira vez aí que a gente está tendo um café. Ah. Estamos recebendo aqui convidados de honra. E a gente.
1: E a gente está captando a imagem aqui no YouTube. YouTube. youtube.com.br. Folha Pernambuco. Isso
2: posicionar aqui, estou preparando um café hum. no coá, aqui Glass, a nova linha do Coa aqui de vidro, fazendo um café aqui, o domínio, uma, uma nota sensorial da de Wine. O cheiro tá bom, viu? E aí o cheiro para quem estiver no, nos vendo aí pelo YouTube, J, hoje com convidados ilustres a gente vai falar, a gente sempre fala muito aqui de vários métodos de preparo de café. Uhum. E hoje a gente vai saber deles aqui se é tudo igual ou se tem diferença tem muita gente, eu ouvi por muitos anos, né, atrás do balcão da cafeteria dizendo, rapaz, isso é tudo igual, é tudo método de café, um monte, é tudo melita, é tudo igual. E a gente vai falar com especialistas aqui, inclusive um pesquisador, do ponto de vista acadêmico, sobre os resultados, né, e, de, e as diferenças entre os métodos de preparo, Jota. Opa, então,
1: maravilha, promete. Vamos seguindo com o nosso Conexão Café. Você sabia... Lá vem a pegadinha, lá
2: Jota, você sabia que em Pernambuco existe uma das mais antigas e mais raras variedades de café do mundo?
1: Hum, Eu sei o local, tá Tacuaritinga do Norte. Era enfim, outra pergunta, é. se você sabe
2: qual é o local hum, e qual é a variedade.
1: A variedade agora... E aí... <risos> Café arábica é? Arábica é, não. arábica é, a espécie, mas é a variedade, a,
2: já acertou meio ponto, <risos> meio ponto, falta Professor
1: Alan está <risos> corrigindo minha prova, vamos nós. Bom
2: gente, é, a gente tem aqui em Pernambuco, em Taquaritinga do Norte, como o Jota nos falou, uma das variedades mais antigas e mais raras, né? no, no, no mundo existem algumas variedades raras, são bem clássicas no mundo, gueixa, entre outras, e em Pernambuco a gente tem o Arábica Típica, que é uma das, das variedades originárias lá, da, desde a descoberta, aqui em Recife, a gente, aqui em Pernambuco a gente tem muitos, muitos pés de café, inclusive quase que centenários, né, com muitos anos de, de, de vivência, né, a, a planta do café lá tem uma longevidade significativa, embora vá diminuindo a produtividade, mas... É, aqui temos essa joia rara Taquaritinga do Norte, a capital do café de Pernambuco Tem uma quantidade significativa ainda A maioria dos produtores uhum. ut- utilizam essa, essa variedade A gente estava agora, final de semana passado, Jota Fernando né, também estava lá, o qual estava presente No Festival Café Cultural Onde a gente teve lá a oportunidade de conversar lá com alguns produtores sobre a necessidade de preservar esse patrimônio, também lá, aqui de Pernambuco, do café. Agora, ter um trabalho de melhoramento, de dar um upgrade na qualidade para que a gente possa potencializar ao máximo aquela região como uma região produtora de café de Arábica Típica e ser um ícone mundial, inclusive, no mercado de cafés.
1: Maravilha. Então, made in P.E. Café. Made in do Norte. Seguindo barista responde 991469735 para quem enviou perguntas no whatsapp aqui eh, da Folha de Pernambuco, da Rádio Folha a ah, Olívia Santana e o Carlos Alberto fizeram isso, a Olívia diz que é daqui, mas, ou melhor é de Caruaru, mas mora aqui e eh, gostaria de saber se lá em Caruaru eh, tem cafeterias eh, especializadas tem lá em Caruaru?
2: Como como é o nome dela, Jota? É, Olivia Santana. Olivia. Olivia, obrigado pela pergunta. Lembrando também que a gente está ao vivo pelo chat da Folha de Pernambuco, né? transmitindo o programa também com imagens. E você também pode fazer sua pergunta lá no chat. Ao vivo a gente traz aqui para o nosso papo. A Manu Caparib está ali, a Doida por Café. A gente tem também o Abraão Figueiredo, artista plástico maravilhoso que trabalha com arte, com café. A Ana Letícia também está aqui. Então... Você manda sua pergunta. Nós temos sim, lá em Caruaru, recentemente eu conheci, tive o prazer de conhecer, o Bosque Café. Uma cafeteria de especialidade, como a gente gosta de chamar aqui, né, no perfil das CAP, né, do Recife Coffee, que é uma linha de cafeterias, que elas têm barista na casa, que elas utilizam vários cafés especiais, que são cafés pelo menos acima de 80 pontos, então ela tem lá os cafés visitantes, ela usa café com torras específicas e vários métodos de preparo. Então, ela se caracteriza como uma cafeteria de especialidade. Então, quem for de Caruaru e região, vale a pena conhecer. Fiquei bem encantado com o que vi lá, super bacana. Um abraço para a equipe lá do Bosco Café, que nos atendeu muito bem lá.
1: Legal, Caruaru. Carlos Alberto é de Vitória de Santo Antão. Ele gostaria que você é, desse dicas de passeios cafeinados que dê para levar crianças mês de julho mês das férias né lá
2: e isso é o problema que eu tô. eu tô tô com o Felipe lá em casa e tô com mais dois sobrinhos aí hoje eu deixei na casa da, da sogra para voltar para pegar de novo então a gente tá também pensando nesses nesses passeios uma dica bacana é sempre o Recife Antigo né o Recife Antigo você for sobretudo no domingo você consegue fazer um passeio de histórico e cultural no Recife Antigo e vai lá, Livraria Jaqueira né, do Recife Antigo, na unidade, que era a antiga Livraria Cultura, que às vezes a pessoa corrente gente fala da Livraria Jaqueira vai bater lá no bar Isso, da Jaqueira.
1: Tem lá, Mas Mat- tem uma Matriz. unidade
2: que era a antiga Livraria Cultura, que tem café bacana, tem métodos, tem lá uma torrefação interna, então uma estrutura muito legal de café para quem gosta, e tem uma, uma programação tanto dos livros né de brinquedos e programação infantil está tendo agora em julho. Lá eu sei que tem uma programação, então quem quiser vai no Instagram da, da livraria que você vai ter uma programação. Tem o Aurora Café, que é lá no Passo do Frevo, né, que também tem o passeio do, do, do museu e aí dá para integrar também. Sempre tem atividades lúdicas também com as crianças. E aí, nos nossos convidados aqui, tem Juscelino, é avô... Né, Fernando também gosta de, de passear com as crianças. Tem alguma dica aí? A
0: Vicali em Boa Viagem,
2: Vicale, em boa é, viagem é, tem um espaço é muito Kids boa, muito é. legal, muito realmente. Bom. Um espaço amplo, né, tem uma área Kids legal, dá para ir. Agora também, Jota, se for para esticar um pouquinho mais, tem o Terral Itaquaritinga do Norte, um uhum. sítio que ele tem um café e dá para fazer uma visita. Felipe adorou. Felipe foi com 7 anos da primeira vez que ele foi. Uhum. Já foi também na pousada, para quem quer ir um pouquinho mais longe. Lá em Triunfo, né? a gente está nesse clima friozinho de férias, então a pousada do brejo, lá do café do brejo, nosso amigo Gabriel, dona Teca lá, para também visitar, ver pé de café e botar as crianças para brincar também,
1: Jota. Então você está com o responsável aí por uma colônia de férias no seu apartamento, né? Estou, estou
2: lá desde <risos> de ontem. Você.
1: Muito bem. Deixa eu ao vivo assim mesmo, a Alan está me eh, trazendo aqui um café coado na hora, né, maravilha, é sem açúcar, né, eu digo isso que eu tenho o costume de tomar com açúcar, né, Jota, você tem que provar sem açúcar, né, vamos nós. A gente sente o gosto do café mesmo, né, o açúcar... Fica de lado, né? É totalmente é. dispensável. Um, um, <risos> dia, um dia eu chego lá, tá, gente? Nessa...
2: É um processo, mas o ideal é ir testando, <risos> sem, adoçando, vai reduzindo gradativamente.
1: É porque quando muita gente diz assim, é café sem açúcar. Eu quero... Não,
0: é só é. questão de... É. Quando a pessoa mudar para sair do café tradicional, extra forte, e mudar para o especial, gourmet o especial, ele com certeza começa a desprezar o açúcar.
1: Maravilha. É. Aproveitando para trazer os nossos convidados, né? Fernando Sá, sócio e criador do COAR, método de preparo de café filtrado, genuinamente pernambucano, meio de IPE, é, barista, mestre de torre e sócio da SELEN, é isso? SELEN Café, não é isso? Maravilha. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Tava falando de, de café,
3: não é só o café, né? Então, quando você é, é, encontra o café que você você mais ama, mais gosta, aí você vai para o método. E aí, daqui a pouco, você vai entender que um método deixa o café mais ácido, um deixa mais doce, e daqui a pouco você tá com, com um bocado de método em casa e não sabe como tomar.
1: Maravilha. Daqui a pouco, Alan vai conduzir aí perguntas eh, ao Fernando. Juscelino Bourbon, ele é sócio do COA e ele é barista e engenheiro também, não é isso? Exatamente. E avô. É quatro
0: quatro vezes, né? Quatro, por favor, graças a Deus. Dois casazinhos. Olha aí. Seja bem-vindo, doutor. O mais nova tem quatro, quatro meses já fazer agora.
1: Gostei do café, viu? Gostou? É, Maravilha. É, agora isso é uma cobrança também para mais vezes você trazer aqui. É, agora é o caminho é, sem volta, é, né? É a primeira vez em um ano de programa que traz aqui para fazer, cara. Não, não, tá... não dois já dois é anos, errado. É. Vai fazer dois, dois anos, anos que vem, isso vem mesmo, rapaz. Isso mesmo, dois, dois anos. anos. Porque Jota
2: tira muitas férias por, por ano. Jota tem umas três ou quatro férias por ano. Ele faz a prestação. Aí, às vezes, ele, ele esquece. Já está no na... é, segundo ano. Do... Verdade. Segundo ano do, do, do...
1: Alan, fica à vontade. Papo de café. Bom,
2: estamos aqui ao vivo para falar de métodos de preparo. Ninguém é melhor para estar aqui no estúdio conosco para bater esse papo. Fernando e Juscelino, essa dupla dinâmica aí, são pessoas que, além de empreendedores nesse mercado, são grandes entusiastas pessoas que contribuem muito com, com, esse, com esse segmento do café, dessa cena, e a gente também tem é, o Alisson que vai participar hoje por telefone, a gente teve um probleminha na transmissão, então ele vai entrar por telefone também, que é um barista, ele é um pesquisador de... Pronto, vou até aproveitar agora, para como ele está por telefone, chamar o Alisson aqui para o nosso papo, para a gente dar um boa tarde, boa tarde Alisson, está nos ouvindo? Seja bem-vindo ao Conexão Café. Aqui é um espaço para a gente discutir sobre café e as várias conexões que o café permite. Né? Ele conecta histórias, pessoas, projetos. E aí eu já começo com a pergunta tema, Alisson. Você que, além de barista, então já poderia responder tecnicamente como barista, mas você também é um pesquisador, então faz estudos acadêmicos sobre essa temática. E aí eu lhe pergunto, a gente tem uma infinidade de métodos de preparo aí, o Melita, o coador de pano, o Coar, só o Coar tem três materiais diferentes, né? são três, né? São cinco, cinco materiais, exatamente, cinco materiais diferentes, aí eu vou começar depois essa parte mais técnica, mas e aí, é tudo igual, não é? Isso eu, re- eu faço a vida toda res- é, escutando essa pergunta. Que, como é que você responderia para a nossa audiência agora, Wallace? Então, gente, é, já existem estudos né, que comprovam que esses métodos de estação
4: eles alteram ah, tanto as características físicas né, da bebida do café e também sensorial. Então, se você utilizar o mesmo, mesmo, as mesmas variáveis de estação, que seria o que? Ah, a mesma água, a mesma temperatura de água, a mesma proporção de café. Enfim, usar tudo igual, utilizando uma linha e um quadro de você vai ter é, características diferentes na bebida café. Então, os mestres de estação que estão comprovados, científicos que eles tendem a alterar o sabor da bebida
2: café. Você fez uma pesquisa agora recente, até informando para os nossos ouvintes, o Alisson também fará parte parte do nosso casting de palestrantes aqui, dando um spoiler aqui, Juliana, o Celino fez, ó, cuidado dos spoilers aí, para a gente... Né, levar para o evento, mas já dando esse spoiler que você vai estar conosco no Pernambuco Café Show, né, dia 28 na verdade no dia 29 às 14 horas a palestra do Alisson e aí você vai falar especificamente sobre a sua pesquisa, em relação a, a, ao COAR qual a característica básica que você traria para a gente dos outros métodos a doçura a doçura doçura e corpo. Doçura e corpo. O que é que você atribuiria, digamos, no ponto de vista técnico dessas suas pesquisas na, no preparo de características para chegar nesse resultado? A gente está falando, é, o Alisson, nosso público aqui ele é bem diverso. A gente tem muito coffee lover, mas a gente tem muita gente que está em casa que não tem muito contato com esse universo de cafeterias. Então como é que a gente pode traduzir mais facilmente, digamos assim, ou mais popularmente, essas características de corpo e doçura é, entregues no café?
4: Perfeito. Vamos lá. Vamos é, então começar iniciando, comparando, na verdade, né? O Melita, né? o portafilto Melita, aquele de plástico, ele tem uma abertura de saída, né? Um furinho no, no fundo do, do filtro É muito pequenininho, né? Então, a maioria dos cafés que você faz utilizando o Melita, ele tende a amargar um pouquinho, ele tende a deixar a vida mais encolpada. Quando a gente fala em no café em relação à textura. Né? Então, se a gente for parar para o que seria a textura do café, a gente pode comparar com outros alimentos. Por exemplo, a água ela tem uma textura muito rala, né? diferente de um iogurte, que tem uma textura mais viscosa, mais encorpada. Então, quando eu falo de coco no café, seria exatamente essa sensação de textura. Né? Então, se a gente for comparar a misturação do Melita, o né? aquele de plástico, com o Coá, que é o método pernambucano, que eu pude desenvolver pesquisas com ele, a gente vai conseguir, conseguir observar diferentes características. Né? Por exemplo, o formato né, o formato do porta-filtro, que o Melita ele tem um formato meio que um trapézio, enquanto que o COA, ele tem um formato cômico e tem uma abertura feita bem, muito bem pensada, né, no sentido de poder realçar essa doçura e essa, esse corpo do café. Porque se a gente pensar um pouquinho em relação científica né, do processo de extração, é, o que, que vai acontecer? Quanto mais tempo o pozinho do café ficar em contato com a água, a né, água quinta, é, mais tempo que vai ter da gente extrair alguns componentes que estão presentes no café e vão dar essa sensação de doçura, a sensação da acidez, né, que é responsável pelos ácidos presentes no café. E o corpo, que eu acabei de falar para vocês, que seria uma parte mais científica, seria a parte dos sódios sobre os fatais. Uhum. Acho que no final das contas, para a gente, que é amante de café, é a, a questão do, do café que tem mais ensalçado. Um
2: ah, então, maravilha. Mas... É, a gente, só para esclarecer para nossa audiência aqui, principalmente quem está no, no chat ao vivo, Tá informando que a gente está com um probleminha de fato do áudio com o Alisson, porque a gente está com ele por telefone. A gente teve alguns probleminhas técnicos, mas a gente está tentando na produção aqui dar um, dar um ajuste. Mas é, eu acho que para a gente poder te liberar e deixar um pouco mais desse conteúdo aí para sua palestra aqui, aqui em Recife, é, eu queria que tu falasse um pouco do, do Coffee Ciência, cara. Você tem uma cafeteria, né? E é seu empreendimento que é fora da rota para a gente. A gente estava falando aqui de outros lugares para tomar café. Fala um pouquinho do teu, do teu projeto aí, localização e tudo. Sim, estamos
4: localizados em Garanhuns, é, a questão da construção surgiu como uma necessidade, né por exemplo, eu moro aqui em Garanhuns há 15 anos e eu sempre amei café, né? então independente de eu iniciar os meus estudos com café, eu sempre gostei de café, mas eu não tinha um espaço que a gente não tinha, na verdade, com, é, a cultura formada, é conduzida por três sócios eu é, não tinha um espaço que a gente pudesse conversar, tomar um bom café, né, falar sobre café especial, então a consciência dela surgir nessa vibe de trazer esse café especial para a população de Garanhuns, de falar sobre experiências industriais de trazer essa parte científica do café, né, então a consciência dela surgir nesse sentido.
2: Ah, maravilha. Então, já vamos dizer, quem estiver ouvindo a gente, está se programando para ir pro FIG, Festival de Inverno de Garanhuns aí, Estou sabendo que vai bombar aí, já se prepara, porque durante o FIG aí, o pessoal que gosta de café vai passar nesse né, período aí dos 10 dias aí do festival, tomando bastante café para esquentar e também para conhecer os métodos, conhecer né, a tua, o teu trabalho aí efetivo aí na prática, né extraindo o café no coar. Cara, sucesso, só passa para a gente o teu, o teu Instagram, para o pessoal poder seguir, e já te agradeço, e te espero aqui em Recife para a gente tomar um bom café aí, feito no coar, e bater um bom papo aí, valeu?
4: Obrigado, Alain. Eu que agradeço a, aí a você. Então, o Instagram da Copicíncia é Copicita. Tá Eu vou deixar aqui, no, eu tô acompanhando a entrevista pelo YouTube. Vou deixar o link do Instagram da nossa cafeteria no chat. Massa. E espero todo mundo no dia 29, deste mês, para a gente falar um pouco mais sobre o plano.
2: Tranquilo, cara. Obrigado. Sucesso aí no teu projeto e nos vemos em breve aqui em Recife.
1: Muito obrigado. Garoto de ouro.
2: É, uma figura, né? O Celino sempre falou bastante dele já de algum tempo, Fernando também, uma, uma descoberta maravilhosa, né? Aí, aproveitar esse clima meio científico, aí, acadêmico, Fernando, conta para nossa audiência é, como é que surgiu a ideia, aí, digamos, o, o início do COAR, né? Todo mundo hoje que está aqui, que ouve o Conexão Café, que, tá, que vai para a cafeteria em Recife, se não sabe o que é o COAR, pelo menos já viu, com certeza mas provavelmente a maioria já sabe o que é. Então conta para a gente, desde o comecinho, como é que foi pensado, como é que surgiu a ideia de criar?
3: O, o comecinho do comecinho foi 2015, teve uma, uma greve é, de comissários de bordo e Kika acabou ficando quase quatro meses na Europa e ela não conseguia embarcar e ela fazia questão de não embarcar. sabe? Sim. Não, não, eu, eu vou no próximo. <risos> E quando ela chegou, ela falou assim Fernando, tem um cenário interessante Que toma um pouco café filtrado na, na Europa Sim E eu acho que a gente podia trabalhar um pouquinho isso Bom, nessa vontade dela Denis é, resolveu que tinha que fazer curso pra, Ele tinha voltado da Irlanda, queria morar, é, morar na Europa Tinha passado um ano e pouco na, na Irlanda E aí começou a fazer curso Sim. E aí, para ele não ir sozinho, eu comecei a acompanhar ele. Então, ele foi fazer curso sensorial, cur... todo tipo de curso de café, bolo de rolo. Sim. E, e pra... Ele é administrador de empresa, a, a mulher é advogada, mas iam ter que trabalhar na, na restauração, como é chamado em Portugal. E começaram a fazer eu, incentivando, fazendo os cursos com ele... Fui fazer um curso com o Lidiane Santos. Sim. E aí eu tomei o, o, o café e falei, nossa, eu gostei mais deste café. E ela falou assim, não, Fernando, é o mesmo café. Eu falei, não pode. Não pode, ser aqui está melhor do que os outros. Né? Não, o mesmo café com a mesma água, a mesma quantidade. Era um método chamado calita. Né? O calita tem umas curvinhas, que é o papel. E aquilo ali me encantou. Eu falei, eu quero isso para mim. E saí para comprar o danadinho do calita. Comprei, mas não tinha o papel. Sim. o papel naquela época levava 100 dias para chegar no era, Brasil, É era né? é difícil era, um, era tudo difícil. importado, né? tudo importado e aí eu falei, eu tenho que resolver, eu quero o café, o café está mais gostoso liguei para Felipe e, e, eu tinha impressora 3D fazia uma, umas mãozinhas para crianças que não tinham os dedos aquela coisa toda, era Felipe que cuidava e falei, Felipe, eu preciso disso aqui e Felipe imprimiu o primeiro protótipo do, do coar. Sim. a gente saiu rodando algumas cafeterias é... Para testar, A Denis também trabalhava na cafeteria, levou para lá e tal. E aí é, foi o, 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 o start. Né? De lá para cá é, é, sa- saiu ele de alumínio. Só que ele dá um choque térmico muito grande. É, tá? a transferência que hoje, de calor é, é muito... Que hoje eu amo essa transferência de calor. A gente é, é, usa brincando. Antes de ontem, a gente congelou o quarto durante quase duas horas de alumínio para dar um choque térmico maior Sim. ainda. Eu amo cho- choque térmico porque ele muda totalmente o sabor do, do café. Só que, é, na época, não tinha este conhecimento, essa, ah, não, não, não. esse alcance. Isso a gente está falando de que ano, Fernando, para tomar 2016, uma 2017. É então a gente não tinha esse alcance então é, aquela super acidez era vista como algo ruim é. É. e como eles filhavam o café, para todo mundo tinha aquela cultura de que café tinha que ser muito quente para mim não, mas então a gente é, aposentou temporariamente esse de alumínio e eu, eu é, conhecia um, um grande amigo que trabalhava é, com o Brenan, que ele fazia as esculturas junto lá e eu bati na porta dele e falei, ó como é que eu faço isso aqui? Ele fez a primeira peça a partir de um de 3D, de uma impressão. Ele fez a primeira peça em cerâmica. É, é, a partir daí, Lidiane, é, com Guga, com é, Zé Vitor, com. Arthur. Arthur, Arthur, Arthur Ripper todo mundo provava o café e falava esse aqui está melhor, esse aqui está eh, pior, então Lidiane foi aumentando o suco, foi mexendo na saída, né? então ele era muito fino ele foi abrindo e tal, até que a gente achou um equilíbrio entre o que a gente queria Sim. e aí passamos a produzi-lo, só que ele era pequenininho ele só fazia 200 e poucos é, ml né? tenho, Você, você tem um, essa primeira versão é, aí. se quiser me vender eu compro <risos> <risos> o meu quebrou a orelhinha gente está com a orelhinha
2: quebrada não, o meu também tá, o meu foi todo remontado Eu tava falando com, com o Juscelino disso Tá é. todo remontado também Você sabe que eu tenho aquele molde, qualquer dia eu fazia um só para ter ele de é, volta é, né? É fazia uma
3: edição limitada dele, É, eu acho que vale a pena, é maravilhoso é. E aí é. eu tava em São Paulo, aquela coisa toda Voltando, eu fui atrás de um copo de chocolate Na casa de Juscelino viu? Me deram Sim. o telefone de Juscelino que, 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 que ele tinha um copinho de chocolate lá Que dava para colocar o café dentro E aí, cheguei lá, ele tinha o corzinho Já o pequenininho ele fez uma, uma, uma brincadeira e eu falei, ó, eu estou tentando e não consigo fazer ele de aço. Passou alguns meses, ia ter uma feira em São Paulo, ele me liga e, e nós fomos juntos para São Paulo. Acabou virando nosso sócio
1: Sim.
3: e é um, um entusiasta, um apaixonado. E o quarto cresceu a partir de Juscelino. Sim. Cresceu no tamanho, né, porque hoje ele faz meio litro, faz 500 ml, fácil na estrutura, no acabamento e na quantidade de produtos né? então
2: Sim. essa é a, a história resumida ah. do Coar Maravilha, Juscelino já aproveitando o gancho, o Fernando já passou uhum. a bola, levantou a bola aqui para cortada é. é exatamente fazendo isso né? você quando ingressa na família Coar, você né, necessariamente ajuda até pela pela tua formação profissional de engenheiro, de trabalhar em grandes indústrias aí de vários materiais, sobretudo de metais como é que foi esse desafio de ampliar né, essa possibilidade para novos materiais e,
0: e esse ingresso seu no, no, no projeto COAR, digamos assim? Pegando o gancho do que o Fernando falou, é, para o engenheiro o impossível demora mais um pouco. <risos> Sempre é assim desse jeito. E ele tava falando dessa dificuldade. Eu em casa comecei a... Eu achei estranho isso da parte dele. Comecei a pesquisar, levei alguns não, vários não que não podia fazer Sim, em aço, né? até que um dia tive um input e procurei um método que é um sistema chamado microfusão que é um método um bem característico de produzir é, peças é, em aço e a partir do primeira pessoa que eu fiz o contato ele deu já me deu orçamento, não disse nada a Fernando, a gente me encontrei com ele fez tá você aí. não estava querendo <risos> fazer, está aqui aí tá pronto. quando eu disse estou indo para São Paulo, se quiser a gente vai junto e começou a aventura como eu já tinha uma experiência muito grande em plástico, eu trabalhei praticamente 30 anos no mundo de plástico, né? e trabalhei Sim. em fábricas, em algumas fábricas eu também, a parte de fazer ele em plástico, é, para mim, era o mais simples. Uh-huh. Foi quando eu mostrei a ele, achava que era o mais difícil, a gente visitou uma feira lá, encontrei alguns amigos e mostrei a ele como fazer. A gente Simples para quem
3: sabe, né? Simples, exatamente, falando é. uma
0: coisa simples, você vê que é um é. mundo tão complexo é a de materiais. É mas de todos foi o, esse aí foi o que que na minha na minha experiência, no meu expertise era mais simples para fazer, Sim, porque eu conhecia o isso. sistema para poder fazer aí no de aço já tinha um orçamento, visita o pessoal, desenvolvemos, partimos para ele o de aço é um material especial que é, ele é de aço cirúrgico é um material caríssimo a gente fez uma, uma grande produção, demos uma parada técnica agora até tentar a estação. Vamos tentar uhum. ele fazer ainda com um parede menor para ter um custo menor. É um, um equipamento que hoje custaria perto de R$ reais. É. Né? Isso sem a válvula, que a gente também, nesse caso, adaptamos uma pequena válvula para criar mais... Alguma maneira diferente de sair sim, café para complicar um pouquinho a vida das pessoas. <risos>
2: ficar. Mas
0: foi a partir daí. O resto foi padronização. Foi isso sim. que o Fernando falou. A gente, ele determinou o que queria isso. e a gente padronizou.
2: Ah, maravilha. Fernando, a gente conversou em uma oportunidade da sua preocupação em relação à, à sustentabilidade, à questão ambiental, que é um, um tema tão importante para a gente no Brasil e no mundo. É, eu queria que você comentasse em várias etapas do processo vocês têm uma preocupação ambiental. Eu queria que você pontuasse isso para quem não, não conhece. É legal você falar nesse assunto, porque desde o início do,
3: do COAR, eu tentei imprimir é, é, essa vontade. É, mas, como nós somos é, quatro sócios, então, é, algumas coisas são digeridas no café da manhã. É, então, a gente não consegue é, essa cultura de um dia para a noite. É, hoje, depois de cinco anos, é, todos eles compraram essa essa briga a gente não manda fazer mais uma camiseta que tenha nylon né? então é, 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 hoje já virou cultura da da empresa sustentabilidade e um sonho era ter um equipamento todo é, é, sustentável. E foi aí que nasceu o vidro. Né? Então, o vidro, ele é reciclado infinitas vezes, né? Você pode derreter ele milhares de vezes sem, sem problema. Eu queria abrir um parênteses nessa nessa história, se tiver esse tempinho. Claro. É, a pessoa que fez esse molde, fez só pelo desafio. Não sei se vocês lembram dos faróis Cibier, dos carros antigos, era era o, o farol da marca sim, sim. É, é Esse rapaz era diretor, e senhor hoje, era diretor dessa empresa, Cibier, uhum. que não existe mais no Brasil. E quando nós chegamos com esse material, ele chamou a gente de louco, logo, uhum. mas aceitou o desafio pela dificuldade sim. Tá? É, de, 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 de fazer. E levou, assim, um... Tempo muito maior do que nós imaginamos, porque ele queria fazer os mínimos detalhes. Né? Então hoje nós temos o decanter de vidro, o coar de vidro, a madeirinha sustentável, o papel também totalmente sustentável. O único produto ali que não é 100% sustentável é o plástico que embala o papel. Sim. Todo o resto é 100% sustentável. É...
0: Sustentável. É, é... E a gente já está tentando fazer esse plástico biodegradável, porque Sim. como a demanda de plástico biodegradável é muito pequena, o é, é um ainda... custo é muito alto, ou seja, não, não se paga a você fazer uma troca é. nesse sentido, apesar de plástico também ser... Reciclável, depende da
3: micro é, exatamente, o, o que, que se é tem é muito possível. no mercado Hoje é oxibiodegradável uhum. E aí a
0: gente joga na
3: natureza Micropartículas que vai Entrar na corrente sanguínea mais uhum. cedo ou mais tarde Então a gente evita isso. Então é melhor usar o plástico do que o oxibiodegradável Sim. E, Mas a gente já testou De é, Eucalipto é um uhum. plástico extraído da fibra do eucalipto. O problema é que na umidade aqui do Recife ele começa a se dissolver. É muito Sei. úmido, a nossa cidade é muito úmida. É. Então a gente ainda está achando
2: o melhor produto, mas a gente chega lá. Chega. Juscelino, uma das estratégias bem interessantes, e a gente também vamos ter aí no Pernambuco Café Show, que é a Copa Coar, o desafio Coar nesse caso, né? Conta o pessoal aí. E a gente tem aí, inclusive, quem assistindo, a gente está sempre. Tendo aí o Nelson, o pessoal que está sempre participando, o Lucas sempre
0: participa dos desafios. Conta para gente aí um pouco como é o desafio, Coar. É. Vai, ser, vai ser mais um desafio, a gente, logicamente, aproveitar e convidar todos os amigos aí que estão assistindo para participar. É um, é um, um desafio feito para profissionais e também para os coffee lovers. Ah, isso é bacana, Até né? Faz questão mesmo que tenha mais coffee lovers do que... De que barista incentiva as pessoas até desenvolver um pouco mais do café, mas logicamente todo público é feito. Para você ter ideia, a nossa campeã brasileira do quarto em 2021 era uma, um cofre pessoa que amava café todinho, participou de um campeonato e chegou em primeiro lugar. Ela tem orgulho, tem tatuagem e tudo mais, é. que é a nossa amiga sim. Hoje é uma barista, esteve já, já esteve aqui conosco. Eu esteve aqui você me é. lembra é. disso, tá certo? Então é um, é um entusiasmo. Então a ideia é fazer o seguinte. A gente quer trazer 18 competidores... Vai ser em trincas... Né, como final e semifinal... E vamos ter prêmios fabulosos... Que deve estar se focado... A gente já pode só estar aqui e dizer alguma coisa para gente. Pode, vamos embora... Primeira fora. vez prêmios em dinheiro... Para o primeiro lugar R$ 800... Reais, para o segundo R$ 400... Para o terceiro R$ 200... Reais. Fora os kits COA... Que todos eles vão ganhar... Então vai ser um prêmio supimpa... O primeiro lugar já vai estar tá pré-classificado para a Copa Regional Olha aí a, o, o, a, hoje em dia nós fazemos cinco Copas Regionais Sim. e depois uma grande final em São Paulo que esse ano vai bombar vai bombar, é. com certeza a gente está chegando perto
2: do final, mas eu queria Fernando, para compartilhar, semana passada a gente teve o Ricardo aqui, Lasvini falando um pouco do, do World of Coffee lá na Grécia e você também estava lá aí eu queria que você dissesse para a gente um pouco assim, do que é que mais te impressionou por lá de bacana e, e um pouco digamos assim o que é que você acha que a gente tem bem melhor do que o pessoal de lá
3: ah ok eu tive lá na, na Grécia lá em Atenas né no no campeonato e o que eu fiquei encantado foi com a variedade de café e café bom ah, então é ao contrário é que aqui no Brasil é proibido entrar café verde então o café só pode entrar torrado e o como o café ele oxida muito rapidamente então ninguém traz o o café que não seja aquele pouquinho do dia a dia. Então, Colômbia, Peru, é, Etiópia, tomei cafés é, fantásticos, né? Então, isso encanta é. quem não tem, é, 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 é fantástico. A tecnologia está muito avançada, eu vi torradores incríveis, totalmente automatizados, apesar que a Atila aqui é, é, e a Carmomac também tem equipamentos totalmente automatizados, mas é um automatizado a partir do celular. Você consegue Sim. fazer a curva que você quer, ele salva, você compartilha com o seu amigo, você pega de volta, ele arruma Sim. lá no torrador dele, traz de volta e ele compensa até a altitude, Alain. É. Então, achei, para é, quem torra, é. isso é uma Ferrari. É
2: isso.
3: Então, fiquei, fiquei encantado. E o custo é, dos equipamentos lá fora... Que é infinitamente menor do que o nosso. O custo pois do Brasil é, é muito alto
2: é. e isso também me encantou na feira. Ah, maravilha. E quer que qual o seu recado aí para os nossos ouvintes? Agora estamos terminando. Manu aqui já está dizendo que o COA dela de inox está valorizado. Vamos fazer um leilão aí para <risos> é tá a venda é. dessa raridade, viu? <risos> então, Celino, agradecendo aí a sua participação aqui conosco. Quem quiser saber um pouco mais, rede social,
0: ou algum recado que a gente não conseguiu passar aqui nesse nesse momento. O o recado principal é convidar todo mundo a se inscrever. A gente deve estar soltando no Simpla a partir de hoje as inscrições para poder fazer isso. o, O que eu aconselho, logicamente, é que todo mundo prove café. Fazer a experiência do nosso amigo hoje aqui, para um, um café de, de, de qualidade, você trazer outro, aproveitar, traga outros métodos, Sim. tanto nosso como dos concorrentes, claro, a gente claro. faz questão que isso seja bem divulgado. Então, tome café e se socialize, que é a melhor coisa do mundo. Fernando,
2: como é que as pessoas te acompanham aí e o um recado final que você possa passar para a gente? Ah, obrigado, obrigado, Jota, obrigado, obrigado Alain, todos os ouvintes. É,
3: participa do, do evento Vai acontecer agora 29 e 30 E vai ter muita palestra Vai ter muita coisa boa A gente vai estar tá lá é, dando um apoio E, e com o, o desafio Ano passado foi 2.100 participantes No Brasil inteiro Entre Sim. desafios e, e, e copas ah, Vai ser a, a primeira brincadeira aqui Então espero todos lá Pra gente poder dar muita risada E segue o coar que a gente vai dando dica
0: massa maravilha é só para lembrar que você perguntou o Instagram, que a gente, eu não sou muito desse, desse é, mas importante. É, é do Coá, é Coá, Underline Café, Fernando é Cavalcante Sá, e o meu é Juscelino Bourbon, Underline Coá. Underline Coá. Botei sobrenome agora, Coá. Né? <risos> Pronto, <risos> qualquer coisa, se tiver em dúvida, lá no Rolê do
2: Barista tem um post falando daqui, tem lá a grafia de todo mundo, do CoA, de Juscelino, de Fernando, você pode também clicar lá e seguir
1: Todo mundo. O, o Alan, já que falamos tanto aí do método Coar, né? É, tá captando ali é, justamente de longe, né? Mas é, mostra aí, mas pra é, cá é... tá quente ainda aí não? Não, não tá, tá não? tranquilo. Tá tranquilo? Mostra Vou aí. Ah, um aí, frente, pronta ó. aí, gente. Pronto. É, é, é. pronto Esse é Esse é o Glass.
2: Deixa eu só fazer o. Mostrar aqui o. Oi? Opa
1: o conjunto todo pronto agora sim quem está nos Vou assistindo pelo YouTube.com pelo rolê do barista tá vendo aí justamente né, tudo isso que a gente comentou agora aí. esse é o de vidro o que de foi vidro. falado né isso. com essa base e o decanter e faz lembrar o kitzinho. farol lá não foi foi você não foi falou faz lembrar o farol lá do carro sim o CBF o
3: diretor do CBF fez
1: com muito carinho isso maravilha pronto, pronto. então é isso matando a curiosidade <risos> Vamos ficando por aqui então, agradecendo aí ao Fernando, ao Juscelino e também ao é, o Alisson né, que participou por telefone com a gente e próxima quinta-feira a gente de volta aqui no mesmo horário, não né? é isso, Alain? Mesmo horário, vamos Vai ter aí café também. também? Não, né? Agora é o caminho demais, sem né? volta, né? Agora é o caminho <risos> sem volta. Demorou
2: para começar, mas agora a gente vai fazendo todo dia, com certeza. Jota, obrigado, obrigado a todos que estiveram acompanhando a gente aqui, né, o Manuel Bonfim, a Manuca Capabaribe, o José Heitor, Ana Letícia, a Carla Rayana, deixa eu ver para não ficar ninguém, e o Abraão também, que já veio aqui conosco, agradecer a audiência de todos. Se tiver sugestão de pauta, perguntas, mandem lá no arroba rolê do barista. né? No WhatsApp a gente falou aqui também, mas lá no arroba arroba rolê do barista a gente traz para cá. Até semana que vem. Sobrou café aí? Tá, tá. esse aqui já tá mais frio, né mas de repente Não a gente sabe por quê? Aqui. Porque Diga. quando a
1: gente estava na entrevista aqui, eu fui de gente ali olhando a é, curiosidade é. aqui no, no aquário Denis, do estúdio, Denis, a produção Maria. vai, me, vai é. me
2: pegar ali, dá para fazer. Lá fora eu vou fazer para o pessoal. Ah, vou, tá.
1: Pessoal, vai ter café um aí. Café. É. Valeu, é, Jota. É, tudo, tudo bom. bom gente. Saúde e paz. Abraço. Final do nosso Conexão Café de hoje. Volta a próxima quinta-feira, hein? Você acompanhou Conexão Café.